0: Alhamdulillah dillahi Khorn dillahi Rabi alamin allathe ansele kur'an kudar linnasa vaynati minal huda wal kurqan ashadu an la ilaha inna allahu ashadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli wa salli wa barik ala seydina muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum ila yawmin Alhamdulillah Pada Subuh hari ini Kita telah melaksanakan Kebutuhan kita Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yakni menegakkan salat subuh Secara berjamaah Dan insyaAllah Kita akan lanjutkan Kajian kita terhadap Surah Al-Fatihah Yang mana pada hari ini kita akan menjelaskan makna huruf B Pada Basmalah Makna ketiga dan keempat Pada dua pertemuan sebelumnya Saya sudah menjelaskan makna B yang pertama adalah Sababiyah Sebab atau Karma Artinya Kalau kita mengerjakan sebuah perbuatan Yang didahului dengan basmala Maka
1: Itu artinya Kita mengerjakan perbuatan itu Karena perintah Allah Sebab Allah yang perintahkan Begitu juga ketika kita meninggalkan sebuah perbuatan Kita tinggalkan perbuatan itu Karena Allah yang melarangnya Bukan karena selain itu Kalaupun selain itu ikut Maka dia hanya menjadi Ikutan bukan yang primer Bukan yang pokok Sehingga kita mengerjakan itu Misalnya kita makan Penyebabnya Karena kita lapar Tapi sebenarnya hakikatnya kita makan Bukan semata-mata Karena kita lapar Tapi karena Allah perintahkan Kalau kau lapar, makan
0: Dan seterusnya. Nah. Makna kedua yang saya sudah jelaskan adalah
1: isti'anah memohon pertolongan kepada Allah. Artinya kalau orang membaca basmalah ketika dia melakukan sesuatu, maka harus terbetik dalam pikirannya dan hatinya Bahwa dalam melakukan perbuatan ini saya ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya butuh pertolongan Allah. InsyaAllah pada kesempatan ini Makna bah yang saya ingin jelaskan Makna yang ketiga Dengan makna yang keempat Dua makna ini saya gabung Karena memang Dia berhimpit sekali Sangat berhubungan Makna yang ketiga yang saya maksud adalah Musahaba Musahaba itu berartinya bersama Atau dimaknai juga Disertai Atau juga dalam istilah lain disebut mulabasa. Jadi musaha musahaba berarti bersama atau disertai. Misalnya gini. Saya berkata, raqibtus uh, sayyara ila Aku mengendarai mobil ke Bone dengan gunung. dengan gunung bil jabal bnya bil jabal dengan gunung. Apa maksud kalimat itu? Maksud kalimat itu adalah selama saya mengendarai mobil menuju Bone, saya disertai dengan gunung. Jadi perjalanan itu disertai, bukan di gunung saya jalan tapi perjalanan itu disertai dengan gunung. Selama saya perjalanan gunung di sekitar itu. Itu namanya disertai atau bersama dengan gunung. Nah, gitu ya. Nah. Jadi kalau seorang mengerjakan sebuah perbuatan ya Dia mengerjakan, misalnya tadi dia makan, dia minum, dia tidur Lalu dia bersandar kepada Allah Dengan cara membaca Bismillahirrahmanirrahim Maka orang ini harus mengerjakan dan melakukan aktivitas itu di dalam hatinya hadir sebuah kesadaran bahwa saya melakukan perbuatan ini bersama dengan Allah disertai dengan Allah. Maksudnya disertai di situ disertai dengan kesadaran bahwa perbuatan ini saya bisa lakukan Karena Allah Karena pertolongan Allah Dan karena Sesuai dengan apa yang Allah Tetapkan untuk saya Seperti itu Jadi dia bersama dengan Allah Itu namanya Musah Dengan kata lain Orang yang melakukan Sebuah perbuatan yang didahului Dengan bersemas Maka dia harus yakin Bahwa dia berada Di dalam taufiknya Allah Di dalam isyafnya Allah Dan di dalam inayahnya Allah Ini keyakinan seperti ini harus muncul Ketika kita melakukan suatu perbuatan Baik itu perbuatan yang sifatnya sosial Maupun perbuatan yang sifatnya Penghambaan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi sebenarnya bapak sekalian Kalau mau sembahyang Jangan lupa baca basmala Karena itu sudah mengantar orang Untuk bisa khusus dalam salatnya Jangan takbir sebelum Yakinkan diri kita Bahwa saya lakukan ini Karena perintah Allah Saya lakukan ini dengan pertolongan Allah Saya lakukan ini Dengan inayat, topik Dan isaknya dari Allah Maka saya bersandar kepada Itu kalau mau melakukan ibadah harus begitu Tidak bisa Konon-konon langsung takbir saja Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dalam perjalanan saya ke rumah Tidak lepas ingatan saya kepada Tuhan Tidak ada yang bisa jamin itu Maka perbaharui ingatanmu Sebelum engkau bertakbir kepada Allah Caranya tadi itu baca basmal Bismillah Walhamdulillah seperti ini
0: Mana yang keempat daripada
1: Bi ini adalah Ilsaq Ini sebenarnya makna aslinya daripada bi Ilsaq Apa yang dimaksud dengan ilsaq Tidak terpisah Dengan Allah nah Ini Tidak terpisah Dengan Allah Itu namanya ilsaq Jadi ihsan itu lebih dalam daripada makna musahabah. Kalau tadi saya kasih contoh musahabah itu atau maia, itu saya berjalan ke Bone dengan mobil lewat dengan bilbil Jabal, itu saya masih terpisah antara mobil dengan dengan gunungnya, ya kan? Tapi kalau ihsan itu nggak terpisah. Seperti kulit ini dengan daging nggak terpisah, itu namanya klesak. Jadi klesak itu lebih dekat lagi. Dan inilah maknabi yang sesungguhnya yang asli, yakni tidak terpisah dengan Tuhan. Jadi orang yang baca basmala, ketika dia melakukan sesuatu, maka yang hadir dalam benarnya dan pikirannya kebersamaan dan tidak terpisah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini, kesadaran ketuhanan itu Itu sudah merasuk kuat Di dalam hatinya Orang seperti ini Apa orang seperti ini tidak bisa berdosa? Tidak bisa jatuh dari dosa? Bisa Tapi ketika dia jatuh dalam dosa Justru dosa itu yang mengantar dia kembali kepada Allah Tidak ada jedah yang panjang Untuk dia berdiri depan Tidak ada jedah yang lama Untuk dia mengingat Allah
0: Bisa Karena
1: manusia itu Kemungkinan besar jatuh dalam dosa itu Sangat besar Tetapi orang yang selalu Hadir kesadaran ketuhanannya Di dalam hati Dan pikirannya Itu tidak akan lama Berpisah dengan dia cepat kembali. Lalu dengan nesti kepala lalu dia bertobat kepada Allah. Jadi dosanya justru mengantarnya kepada Tuhan. Ini yang bahaya ketika dosa itu memutuskan kita dari Tuhan. Itu yang bahaya. Di situ bahaya ini sebenarnya. Jadi kalau ada orang berdosa melakukan dosa lalu dia tidak sadar lalu dia kembali kepada Allah, itu yang berbahaya sekali. Tapi kalau ada orang yang berdosa Lalu tiba-tiba cepat kembali kepada Allah Justru dosanya mengantar kembali kepada Allah Itu yang luar biasa Jadi ada orang dosa Dengan dosanya dia dekat kepada Allah Ya kan? Mengantarnya kembali kepada Tuhan Tapi ada sebaliknya Bapak sekalian Ada orang yang beribadah Justru jauh dari Allah (laughs) Siapa dia? Orang yang beribadah karena nafsunya. Orang yang beribadah karena nafsunya itu Tidak dekat sama Tuhan. Tampaknya aja dia beribadah, tapi hakikatnya dia jauh. Yang mana yang dimaksud orang yang beribadah dengan nafsunya? Dengan ibadahnya dia sombong. Dengan ibadahnya dia merasa suci. Ini kan. Dengan ibadahnya dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan ibadahnya dia merendahkan orang lain. Nih. Orang yang seperti ini Bukannya dekat sama Allah Tidak justru dia tambah jauh dari Tuhan Jadi dari, dari cara memahami Seperti ini Jangan pernah Merendahkan Orang yang berdosa Jangan Karena boleh jadi Atau apalagi kalau Bapak menganggap Diri Bapak lebih bagus dari orang yang berdosa karena boleh jadi orang itu sudah tobat dan diterima tobatnya sama Allah sementara pada saat yang sama kita merasa lebih baik dari dia dengan cara seperti itu ibadah kita tertolak karena kita sudah merasa lebih bagus dari orang lain kira-kira seperti itu Bung. sekarang pertanyaannya apa bisa kita beraktivitas dengan kesadaran Yang saya jelaskan tadi Yakni senantiasa hadir kesadaran Bersama dengan Allah Tidak terpisah dengan Allah Apa bisa? Jawabnya iya Bisa Selama kita mau berusaha Yang susah Kita tidak pernah berusaha maksimal Untuk dekat kepada Allah Dari mana kita bisa memahami Bahwa itu bisa Al-Quran mengatakan seperti ini. Al-Quran mengisyaratkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa Milik Allah timur dan barat. Lalu dikatakan, "Fa aina matuwallu? Bazan ma wajh Allah." Ke manapun kamu menghadap di situ wajahnya Allah. Lalu dikatakan Innallaha wasi'un aliyah Sesungguhnya Allah Maha luas rahmatnya Lagi maha mengetahui Apa maksudnya ini? <tuh> Lillahi milik Allah Al-Masyrib Timur wal-Magrib Kalau timur Miliknya Allah Dan maghrib barat miliknya Allah Dan seluruh apa yang ada di timur dan di barat Dan antara keduanya adalah miliknya Allah Berarti Bapak miliknya Allah atau bukan? Hah? Miliknya Allah Adik-adik ini miliknya Allah Pohon itu miliknya Allah Hah? Semua miliknya Allah Kalau begitu Semua apa yang tercipta Di alam semesta ini Itu tidak bisa dipisahkan Dari pemiliknya Tidak ya kan? bisa dipisahkan dari pemiliknya Sama sekali tidak bisa dipisahkan Dari pemiliknya Kenapa? Karena dia tidak mungkin ada Kalau bukan pemiliknya yang menciptakannya Tidak mungkin Dia ada nah, Maka Tuhan mengatakan Pa'ina matuallu pasam mawajuhu Kemanapun engkau menghadapkan mukamu, ini. Kema- kemana, kemanapun engkau berhadap, apapun yang kau lihat, apapun yang kau dengar, apapun yang kau rasakan di dalam kehidupan dunia ini, padang mawajah Maka engkau sesungguhnya. Menemukan Allah di sana Menemukan wajah Allah Apa yang dimaksud wajah Bapak mas kalian Wajah itu Dalam bahasa supistik disebut Tajalli Penampakan Allah Jadi maksud saya begini Kalau saya melihat Bapak Tampak Dalam kesadaran saya Bukan saja Bapak yang hadir Tapi pencipta Bapak pun hadir Itu namanya Merasakan Penampakan Tuhan Pada setiap al Pada setiap apa saja yang Tuhan ciptakan Jadi kalau seorang suami melihat istrinya Sesungguhnya Yang dia lihat Sang suami kepada istri itu Bukan istri itu saja Tapi siapa yang menciptakan Istri itu Hadir dia di situ. Ini maaf agak dalam sedikit Itu yang dimaksud pasama wajib Allah. Maka pada setiap benda yang kita lihat, yang kita rasakan atau kita berinteraksi dengannya, sesungguhnya dia menjadi instrumen kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya, maka Tuhan mengatakan, pasamma wajib Allah. Engkau akan menemukan. Di situ ada Tuhan. Ha. Sayangnya, kita selalu lalai di situ. Banyak sekali kita Sebenarnya saya jelaskan apa bukti ada ayat itu. Lalu Tuhan mengatakan Innallaha wasi'un alim Sesungguhnya Rahmat Allah itu luas dan dia mau mengetahui Sebenarnya ketika ayat ini ditutup dengan kata Innallaha wasi'un alim Itu mengisyaratkan makna Bahwa orang yang selalu menghadirkan kesadaran ketuhanannya Ketika dia melihat dan berinteraksi dengan sesuatu sesuatu itu menjadi instrumen sikirnya kepada Allah itu bentuk rahmat kesayang Tuhan yang besar padanya di saat yang lain ketika Allah mengatakan Alim dia mengetahui maka sebenarnya ilmu itu kita dikasih kekuatan dan kemampuan oleh Allah untuk mengilmui ilmu seperti ini sehingga kita bisa memilikinya Ini yang penting mau melakukannya dan bersah keras Maka latilah diri untuk itu Jadi ketika saya lihat anak daska ini Maka yang saya lihat bukan langsung dia Yang saya lihat kesadaran saya pertama adalah Penciptanya Bapak kan Imam ngaji baca Quran Kalau imamnya ngaji panjang seperti tadi Dua surah yang selesai Apa yang ada di pikirannya Bapak? Yang mana lebih banyak? Ingat Tuhan atau tidak? Tidak. Hmm? Kenapa? Karena Bapak fokus pada bacaan imamnya. Pada ayat yang Bapak baca. Bapak tidak fokus pada siapa pemilik ayat. Itu masalahnya. Maka fokuslah pada siapa pemilik ayat. Maka Tuhan pernah bertanya Dimana saya ketika kau baca Quran Nih. Itu ya Jadi fokus pada ayat Pada siapa pemilikan Kali, kalau orang fokus pada siapa pemilik ayat Siapa punya pemilik kalam Maka meskipun dia tidak mengerti Apa yang dia baca Yang dibaca dan dengar itu Kontak dengan Tuhan hmm. Maka kita seringkali fokus pada Ayatnya, mahradznya Justru itu yang jadi penghalang yang Kita ingat kepada oh,
0: Ini masalahnya
1: Terus ada ayat yang lain Pak Di surah Al-Hadid Ini penting sekali saya harus jelaskan Di surah Al-Hadid ini Di sini dikatakan kuntum lima basir. Dan dia Ini dan dia yakni Allah ma'ku. Dia selalu bersama denganmu Dia selalu bersama Ini, harus, ini, ayat, ini ayat ini Sepotong ayat ini luar biasa Wahuwa ma'akum Dia bersama denganmu Pak bisa ndak kita berpisah dengan pencipta kita Setelah kita diciptakan selesai Tidak ada hubungan dengannya Tidak bisa Bapak bisa berpisah dengan tubuh bapak Tidak bisa Huwa ma'akum Maka sebenarnya seluruh kalau ini disadari bahwa kita adalah ciptaan Allah Maka kita tidak akan berpisah dengan Tuhan nah, Di sini banyak kelalaian. Maka Tuhan mengatakan lagi dengan tegas Aina Dimanapun kau berada
0: nah,
1: Hua Dia bersama Jadi Allah bersama kita dengan diri kita sendiri Dan Allah bersama kita dengan Di luar diri kita Ketika kita bersama dengan Allah, kita bersama dengan Allah Ketika kita bersama dengan tanah, kita bersama dengan Allah Dimanapun kita berada, kita bersama dengan Allah Ini makna hadir ini Kalau orang memahami ini Maka dia selalu merasa diawasi oleh Allah Dia selalu merasa bahwa seluruh perbuatan yang dia lakukan Tidak pernah lepas dari pengawasan Allah Makanya ujungnya ayat mengatakan Wallahu bima Ca'maluna basir Dan Allah Apa saja Yang kau lakukan basir Dia melihatnya Dia mengawasinya Dia mengetahuinya Tadi saya mengatakan seluruh ini adalah Menampakkan Wajah Tuhan Ketika saya mengambil barangnya orang ya, Mengambil barangnya orang Maka barang yang saya ambil itu, kalau saya mencurinya, berarti saya tidak ada kesalahan ketuhanan itu. Tapi barang yang saya curi itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah saya yang dia curi. Nih, berarti barang itu tidak pernah terbisa dengan Allah. Ya, maka seharusnya ketika kita mau mengambil barang itu. Nanti jadi saksi di hadapan Tuhan. Maka barang itu menjadi penghalang kita berbuat maksiat. Tapi pada saat juga yang sama barang itu mengantar kita untuk dekat kepada Allah. Itu yang dimaksud. Nah. Karena itu. kita menaiki di Jadi kalau timur dan barat serta apa saja yang berada pada keduanya adalah ma- milik Allah. Maka itu berarti timur, barat dan apa saja yang ada pada duanya tidak lepas dari Allah. Itu kesimpulannya yang pertama. Yang kedua, timur dan barat dan seluruh ciptaan Allah adalah wajahnya Allah. Inilah yang dimaksud dengan dalam tasawuf al-kasra yang banyak itu sesungguhnya satu. Yang banyak itu sesungguhnya satu. Banyak kan ciptaan. Tapi sesungguhnya semua ciptaan yang banyak ini banyak spesies banyak bentuk itu hanya satu. Siapa? Allah pencipta. Nah, jadi semua ujungnya. berakhir pada ketunggalan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan keaneka, keaneka ragam dalam ketung ketunggalan. Keaneka ragaman dalam ketunggalan. Jadi jangan pisah-pisah yang lain. Enggak, dia tidak berdiri sendiri. Bapa tidak berdiri sendiri, anak bapa tidak berdiri sendiri, istri bapa tidak. Bapak, anak, istri satu, yakni disatukan dalam satu pencipta. Pencipta Itulah sebabnya kalau bapak menyakiti siapapun Bapak menyakiti diri sendiri babak menjalimi siapapun Bapak menzalimi diri sendiri Karena itu satu bagian Tidak terpisah ya. Kalau pemahaman seperti itu jelas pada kita Maka Itu artinya kita tidak terpisah dengan Allah Itu kesimpulannya Lalu pertanyaannya Lalu kenapa kita banyak lalai Dan terpisah kembali lagi kan Jawabannya hanya satu Karena kita seringkali Fokusnya pada Ciptaan Bukan pada pencipta Maka setiap lihat ciptaan Fokuslah Ke penciptanya Baru ke ciptaannya Saya kasih contoh yang sangat konkret Ini apa Pak? Mimbar Ya kan? Ini Meja Biasa lihat Kursi Kayu ya, Biasa lihat lemari kayu ya kan? Ini mimbar dari kayu Meja dari kayu Kursi dari kayu Tanya pertanyaan saya Waktu Bapak melihat mimbar Bapak ingat kayu atau tidak Hah? Ingat Yang Bapak ingat apa mimburnya kayunya sudah tidak teringat. Oke. Okay? Kalian ingat meja ini? yang Bapak ingat mejanya, kayunya sudah teringat, tidak teringat. Kursi, kursi, kayunya tidak teringat. Kenapa? kayunya tidak teringat padahal mimbar ini tidak pernah terpisah dari kayu. Kursi meja ini tidak pernah terpisah dari me- dari kayunya. Kursi ini kata terpisah dari kayunya. Ranjang, lemari kayu tidak terpisah dengan kayunya. Kenapa? Karena fokus Bapak pada mimbarnya lupa pada kayunya. itu satu mestinya fokusnya sama apa kayunya jangan lupa dong kayunya tidak akan jadi mimbar kalau tidak ada kayunya dia tidak akan jadi meja kalau tidak ada kayunya dia tidak akan jadi kursi kalau tidak ada kayunya terusnya itu pemahamannya maka melatihlah diri fokus pada Allah tidak pada makhluk
0: atau dengan kata lain makhluk
1: menjadi instrumen kita kepada Allah paling tidak begitu jadikan makhluk itu sebagai instrumen kita kepada Allah. Sekarang yang kedua, yang tadi saya katakan keanekaragaman dalam ketunggalan. Beda tidak mimbar dengan kursi? Beda. Beda mimbar dengan lemari? Beda tidak mimbar dengan meja? Beda. Tapi dia disatukan oleh apa? Kayu. Itu. Itu lupa. Eina matuwallu batan mawja kau menghadap di situ Tuhan Ini harus dilatih paling tidak apa ini Pak latih dibaca terus ini lalu hadirkan pemahaman tadi nah, Manusia yang seperti ini orang yang memiliki kesadaran seperti ini tidak akan pernah Terpisah dengan Tuhan dan dia akan menempati posisi-posisi spiritual yang tinggi. Dan dalam Al-Quran itu disyaratkan. Misalnya ada ayat yang mengatakan, "Ya Ayuhaladina Amanu Istainu Bissabri Wasolah". Innaulaha Ma'as
0: Sabirin.
1: Itu Wahai orang yang beriman, minta tolonglah kepada salat sabar dan salat. Saya sudah jelaskan ini. Inna Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar Maka dari sini kita bisa memahami Bahwa orang yang bersabar itu Tidak pernah terpisah dengan Tuhan Kesadaran hatinya Hatinya tidak pernah terpisah dengan Tuhan Itu dibilang orang sabar Jadi apa yang membuat orang bisa sabar Karena kesadaran ketuhanannya itu mencahayai kerbuknya Maka dia bisa bersabar Maka dia akan berkata raditu billahi rabbah, aku ridha dengan Allah sebagai pemeliharaku maka apapun yang terjadi padaku itu dari pemelih pemeliharaan Tuhan atasku maka dia besar. Karena itu susah sabar. Nah, menarik di sini, kenapa Tuhan tidak mengatakan innallaha al-musallin ya kan? Padahal disebutkan salat sebelumnya. Karena tidak semua orang yang sabar itu yang salat itu hatinya dicahayai dengan kesadaran ketuhanan, tidak, makanya banyak lalai dalam sholatnya, apalagi setelah sholat, ya kan maka tidak jarang orang yang sudah sembahyang baru salamu'alaikum, dia sudah cerita orang lain di sampingnya maka ya, itu bisa. maka Tuhan mengatakan inna ma'as sabirin Allah bersama orang dalam ayat, ini tiga kali disebutkan wallahu ma'as sabirin nah, yang lain ada ayat yang lain dikatakan eh Inna qolam inallaha ma'al muttaqin ketahuilah bahwa orang eh ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa jadi orang yang bertakwa ciri utamanya adalah tidak pernah lepas kesadaran ketuhanannya nya dalam hatinya pikirannya action dan lisannya kesadaran ketuhanan itu sudah mencahayai hatinya maka pikirannya adalah berdasarkan kesadaran ketuhanan perkataannya juga berdasarkan kesadaran ketuhanan Eksennya pun seperti itu nah sedikit lagi Pak saya tuntaskan sedikit ini kemudian di ayat lain ini juga tiga kali sebut maka di ayat lain yang yang lain adalah wa inna allaha sesungguhnya Allah betul-betul bersama Orang-orang yang sampai tingkat derajat ihsan Kita mengenal iman, islam, ihsan Iman itu landasan ihsan itu amalan. Eh, Islam itu amalan Ihsan ini puncak pencapaian dari iman dan islam Kalau orang berhenti hanya pada iman, islam Tidak sampai pada tingkat islam Belum sampai Maka disebut Di sini Inna waha ma'al muhsinin Allah bersama orang-orang yang sampai derajat Ihsan. Siapa yang dimaksud orang Ihsan? Dalam hadis dikatakan, an'abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah ya Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi karena engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ketika saya lihat Bapak, seakan-akan saya melihat Allah pada diri Bapak. Tapi kan saya tidak melihat Allah. Lalu apanya Allah yang membuat Yang saya lihat di Bapak Yang saya lihat di Bapak adalah Namanya Allah Yang saya lihat kepada Bapak Sifatnya Allah Perbuatannya Allah Tapi satnya tidak Karena memang tidak, tidak bisa kita mampu Tapi asma, af'al, sifat, nama Perbuatan dan sifat Allah Itu ada pada seluruh ciptaan Maka kita bisa membaca sifat, kita bisa membaca perbuatan, kita bisa membaca nama pada seluruh ciptaan Allah. Maka yang dimaksud dalam ayat itu wa Adam al kullaha, maka yang diajarkan Adam pertama oleh Allah adalah semua nama-nama Allah yang ada pada setiap ciptaan. Saya kira ini yang saya ingin jelaskan. Jadi kesimpulannya Bapak sekalian Kalau kita baca Basmalah, Hadirkanlah kesadaran Bahwa saya lakukan ini karena Allah Sebab Allah yang perintah Maka hadirkan kesadaran kedua Saya bisa melakukan ini karena pertolongan Allah Kalau bukan pertolonganlah tidak mungkin Hadirkan kesadaran ketiga Bahwa saya bersama dengan Allah Maka lakukanlah ini perbuatan tidak keluar dari hukum-hukum Tuhan Dan hadirkan kesadaran yang keempat Bahawa saya tidak pernah berpisah dengan Allah Kalau ini hadir Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan InsyaAllah Kita akan At-tabaruh Mendapatkan keberkahan dari Allah Dari perbuatan itu Dan nilai perbuatan itu adalah Ubudiyah kepada Allah penghambaan diri kepada Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh